0: Muy buenas tardes de nuevo Aquí en episodio número 23 Del Efecto Mariposa Podcast En esta ocasión tenemos a Al joven ilustre Samuel Jurado
1: ¿Cómo estás Misami? Bien, bien Güero, gracias por invitarme de nuevo
0: Esto es Toño
2: Y Aguaromanti que lleva su, su segunda peda del día Entonces, Felicidades Claro que sí, son las 4 de la tarde Y es un excelente momento para empezar La tercera peda de la, de la tarde Y bueno. el tema está Muy muy interesante, vamos a terminar el día con el la tercera parte de, de,
0: de Un Nuevo Mundo, este episodio 23, se, eh, se va a llamar La visión de los vencidos. Haciendo un recuento así bien rápido, como ustedes dos estuvieron en los dos anteriores, Sami estuvo en el, en el navegante, eh, el almirante, perdón, ahí hablamos un poco del, de la creación del, pues del Estado español, que no era español, pero cómo, cómo fueron... Eh, reconquistando la península los, los castellanos lo, eh, o los otros reinos que compartían la península hasta que logran este sacarlos de De, de la península y ¿Sí recuerdas bien eso mis amigos
1: Sí, como no era el de Fernando de Aragón y... así es el huevón Fernando de Aragón el huevonazo este, uh -huh. y Catalina y sí, sí, Isabel la católica
0: y como Isabel logra sacar al último reino
2: los de moros. Granada
0: los moros y cómo logra una hegemonía. Y al querer logra, y al lograr esa hegemonía se lanza al mar, a, a los nuevos descubrimientos que vendrán después. En el episodio siguiente hablamos del tiempo de conquistadores. Todo el... una breve reseña agua romántica. Hablamos de Diego y de Cristóbal Cololo. No hablamos de. De todos los desmadres que traían las islas
2: Los eh, españoles, sí, las sí, sí. crueldades Cómo mataban Sí, 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 sí. claro, claro hablamos de, de las falacias O de la historia oficial En contra de la realidad Acerca de la diferencia entre la, Una conquista Y una fusión de dos culturas Así Que es tú. lo que nos han tratado de vender Que Así no es. fue ni fue una fusión de dos culturas Ni fue un encuentro de dos culturas Fue una invasión, una conquista y un genocidio Así es eh, ahí hablamos un poco de las tácticas, el manual que llevan estos
0: cabrones, el aperramiento, cómo, la crueldad con la que trataban a los, a los nativos. Y ahí nos quedamos para empezar ahora sí lo que va a ser la aventura de Cortés y la consumación de la, de la mal llamada o llamada conquista de, de México-Tenochtitlán. Entonces, este, teniendo esto como preámbulo, empezamos. Bueno, pues empezamos. Primero que nada, este… Voy a poner la bibliografía en los libros en los que me basé para, para escribir este capítulo. Y son casi los mismos libros que me basé en los anteriores, pero pues lo repito. Los Siete Mitos de la Conquista, La Visión de los Vencidos, este es en, mucha parte de este, de este podcast está basado en ese. La Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, de Fray Bartolomé de las Casas, Historia General de las Cosas de la Nueva España, de Bernardino de Sagún, Cartas de Relación, de Hernán Cortés. La Historia Verdadera, La Conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, un podcast que escucho mucho, que es Urus Radio, eh, otro podcast de Himalaya, que se llama La Caída de Tenochtitlán, de Pedro Ángel Palou, El Mito de la Conquista, revista Nexos número 524, Chamán Azteca, de Armando Vera Orduña, y Cuitláhuac, entre la viruela y la pólvora, de Antonio Guadarrama Collado. Entonces, viene bien documentado, empezamos antes, antes, antes de empezar este así muy, muy rápido por ejemplo tus amigos de la, de la guerra de conquista así que es lo que sabes lo que así lo que he escuchado yo creo que vamos a coincidir muchos antes de meterme casi en la misma historia pero así un par de minutos
1: no pues básicamente que fue una masacre eh, que llegaron y, y violaban a las, a las señoras este, las golpeaban las mataban mutilaban y pues hacían y deshacían con la gente, ¿verdad? Más que nada todo el, pues todo el sufrimiento que dejaron en, en, el, en el caminar. Tú Ángel, que así de la guerra de conquista. Yo
2: lo que me queda, me, se me empezó a aclarar el panorama desde el, el capítulo pasado, yo me había preguntado por qué fue tan fácil para Pizarro y para Cortés conquistar grandes imperios con tan poquita gente. Ya desde el capítulo pasado que empezamos a hablar del manual, un manual donde los españoles aprendieron rapidísimo que eran los temores de los, de los indios y que era lo que, lo que les sorprendía eh, grandemente y que fueron un, unas cuantas eh, ventajas bélicas fueron decisivas, ¿no? les, les impresionaron los, los perros, les impresionaron los caballos, les impresionaron la pólvora y los españoles eh, aprovecharon esto pero al máximo, entonces ellos hicieron un, un manual o una ruta crítica a seguir para derribar un imperio. Y pueden haber derribado 10 imperios de la misma manera. Este, era bastante fácil. Eh, eh, la idiosincrasia del, del americano era totalmente diferente. Las guerras eran diferentes. Las guerras no eran de la manera que se conseguía en Europa. Las guerras eran unas guerras…
0: Apresamiento.
2: Eh, unas guerras floridas, unas guerras para… Eh, un, un guerrero jaguar Un guerrero de la orden de, 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 de las águilas O de la orden de la flecha Si capturaba cinco, cinco enemigos era, era ya Este eh, el Candidato a, a, a pertenecer a la orden Pero capturar capturar. Entonces eh, las armas destructivas Realmente No entraban en la idiosincrasia del americano Ahorita este voy a dejar esto Porque va a ser algo importante que voy a hablar de eso.
0: Lo vas a dejar ahí. no más quería ver este, lo que concebían. Antes de empezar, otros libros que me va a hacer se llama Anécdotas y Curiosidades de la Historia, de Concha Macía. Eh, eh, es un autor español y son anécdotas del mundo. Este, curiosidades, como dice. En la parte de la conquista, o sea, los muestran como unos valientes, arrojados, sí, sí, unos, gente, uno, unos hombres este, que vinieron a civilizarnos. Así nos ven en España, así nos, ve, así nos ve el mundo Porque la historia se escribió Y se sabe nada más Del lado español hay un, hay un, No hay más información Por eso me basé tanto en la visión de los vencidos Que son, es el Códice Sagún El Códice Ramírez Son varios códices que aún así se escribieron Después de la conquista Todo lo que había todo lo que había Contemporáneo fue arrasado No tenemos nada de información, más lo que se escribió después Pero bueno, lo dejamos ahí Y empezamos ahora sí ya lleno en el en el episodio 23, la visión de los vencidos. Al principio este este episodio lo escribí tipo me basé en el tipo de, de la película de Cartas de Iboíma y la conquista del honor.
2: Claro, Entonces me buenísimo. llevo
0: me llevo una así que en capítulos cómo veía los españoles y la siguiente cómo lo veían lo, lo, los mexicas. Entonces este vamos a ver a ver qué tal resulta. Si no pues tú vas a emborrachar el día de hoy. La conquista de México, o la mal llamada conquista de México. El Códice Sagún. Enseguida de Moctezuma, caminaba el chamán Ocelot. Lo dejo, después investigan a Martino Celot, que es todo un personaje digno de un podcast, pero bueno. Ya que el gran Tlatuani se veía consternado por los malos augures, que no lo dejaba estar tranquilo. Así que mandó llamar a todos los nigrománticos de los pueblos a que interpretaran sus augures, pero ninguno de los nigrománticos podían in interpretar los sueños del Tlatuani Así que este los mandó encerrar, incluido al casi divino Ocelot. Los nigrománticos huyeron por la noche, así que Moctezuma enfureció e instó, vayan a los pueblos y maten a sus mujeres e hijos. Así que los mexicas fueron y ahogaron con sogas a las mujeres y a los niños los azotaron en las paredes haciendo los pedazos. Entonces arrancaron del cimiento de las casas de raíz. Esto era Moctezuma, para que también no nos quedemos con... Con la imagen de que pobrecitos si y eh,
2: los mexicas eran muy queridos, los mexicas eran muy odiados. Oye. <risa> eh, les voy a contar un fragmento ahí de Corazón de Piedra Verde, eh, Salvador de Madaria. Uh -huh. eh, Motecuzoma Mo mandó llamar una orquesta güey. y no le gustó cómo tocaron y les pidió a sus guerreros que los des desollaran vivos. ¿Sí? ¿Por, sí, sí, o sea, Por sus huevos, güey. Entonces... Tenían un chingo de pueblos subyugados, sí. pero eran muy, muy odiados pero los sujetos.
1: ¿Cómo la ves? No, pues sí, está, están <risa> pesados.
2: Sí, sí, los pinches aztecas no eran las hermanitas de la caridad. ¿no? Así es. ¡Olé! Bernal Díaz. A la llegada a Cozumel,
0: lo primero que hace el capitán es hacer una exhibición de poder con sus temibles 40 ma mastines rabiosos. Después manda a Melchorejo. ¿Se acuerdan de Melchorejo? Hablamos en el podcast pasado con... Melchorejo, el otro cabrón, no Coco, se que se fue Fueron los capturaron unos mayas que capturaron uh -huh. eh, Y aprendieron el español, la chinga sí. Y en esta expedición se los lleva Cortés de nuevo Después manda a Melchorejo, a Melchorejo en busca del jefe maya A decirles que venían en paz El jefe aceptó y regresó a su vida habitual Pero también Cortés confirmó la presencia de dos españoles Por el consejo del jefe maya Cortés mandó dos embarcaciones al rescate de los castellanos pero después de seis días, nunca se aparecieron. Así que decidió continuar su viaje a Veracruz. Pero el mal tiempo hizo que regresaran a Cozumel. Y fue ahí cuando se dio cuenta que uno de los españoles ya lo esperaba. Su nombre, Jerónimo Aguilar. Él le comentó que había otro castellano de nombre Gonzalo Guerrero. Pero al, al él tener familia y ya
1: ser un jefe maya,
0: decide quedarse. Cortés se despidió amablemente del jefe maya y partió a Veracruz.
1: Yo tengo una duda ahí, bro. Este, por ejemplo, los mayas Los mayas se supone que ya en ese tiempo Ya iban como en declive, ¿no? La cultura maya, ¿o todavía seguía estando igual de fuerte? Eh,
0: se supone, los mayas empezaron Desde el 300 ¿verdad? Ya tenían 1200 de, de esplendor No está en su mejor momento eh, Sí se puede decir que iban en declive Porque la potencia era los, los Mechicas sí, okay. sí, 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 El imperio maya ya no existía pues. no, eran, eran muchos ¿Sí? este, señoríos. ¿Puedos? Muchos señores pero sí siguen estando fuertes los güeyes En el podcast pasado hablamos de Jerónimo, de, Jerónimo, sí, sí, de sí. Gonzalo Guerrero Cómo Gonzalo. les enseñó las falanges sí. La estrategia de las falanges macedonias y la chingada Entonces, por eso lo, lo menciono Nos quedamos, ya está Cortés en, 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 en Yucatán Códice Sagún Un macegual natural del Golfo Informaba al mayordomo de Moctezuma E informaba Llegué a orillas del mar grande y vi un cerro grande flotar que iba de una parte a otra, y no llega a la orilla, cosa que nunca habíamos visto. Moctezuma rápidamente manda a una embajada a investigar y efectivamente, confirmaron. Estuvieron pescando, luego entraron a una canoa pequeña y al final se metieron en las dos torres grandes. Serían como 15 individuos. Traen unos sacos colorados y una tilda muy fea. Y muy mugrienta, ya me los imagino, ¿no? Era una tilda muy fea, muy mugrienta, o sea, ropa. Ropa, pinches mugrosos. Sí, ya me para, imagino gordopío, güey. ¿no? Sí. Tienen las carnes muy blancas, la barba larga y el pelo hasta las orejas. ¿Sí? Sí. Hay, hay, que, hay que recordar que no era el ejército español, eso es, eh, eso es algo que nos han, que llegaron gallardos. ¿no? Era una bola de cabrones que se echaban lo que podían. Sí, Lugros, sí eran,
1: eran reos y... Era lo, gente, lo peor, y, ajá, indigente, gente indigente. O sea que no tenían oportunidad Hay de aventureros.
0: Pero no era el ejército del rey. Moctezuma manda regalos, manda regalos con la intención de que se alejen, pero el capitán contesta. ¿Esto será toda la ofrenda? Así que dio órdenes a los suyos de ponerles grilletes en las manos, pies y cuello a los enviados del Tlatoani. Y después dispararon un cañón grande. Los mensajeros se desmayaron del susto y cuando se recuperaron, regresaron a Tenochtitlán e informaron a Moctezuma de lo vivido. También informaron que venían montados en venados, así que Moctezuma manda nuevamente en esta ocasión a llevarles dos prisioneros que sacrificaron frente a Cortés y le ofrecieron sus corazones. Este, este enfurecido agarró a palos a los mensajeros. Entonces, ahí va, o sea, empieza... Y la pinche soberbia del pinche Cortés.
2: Pues, Como la soberbia de Moctezuma con los demás, güey? Así es, güey, así es Es que mira, siempre que haya una persona con poder O una civilización con se van a mamar, güey Por eso cuando dicen que si nos Llega un, uno, un, Unos extraterrestres aquí, güey Una civilización más fuerte que otra, Siempre se van a mamar, güey siempre O sea, nunca va a haber compasión y misericordia. Sí,
1: no, va haber punto medio wey. No, Madre. de
2: hecho
0: estaba escuchando ahorita el podcast de dictadores El de
2: Leopoldo, a la verga No la verga, mames, güey Leopoldo de Bélgica, Sí. se un, mamó Una wey. mamada, güey es güey, es el mayor genocidio de la historia,
0: güey. Sí, entonces, pero es algo muy similar a esto, güey. Sí,
2: claro. más no, es que es mucho más moderno, pero bueno.
0: Entonces ya la agarró a putazos a los mensajeros y lo regresó. Bernal Díaz. Los españoles exigieron a los habitantes del lugar de desembarco, Centla, que les dieran comida y agua, pero y agua. Pero la negativa de los Chontales hace que se desate. Hace que se desate la que conocemos como la batalla de Centla Donde los españoles con el uso de perros, caballos y fuego los destrozan Así que como pago, los vencidos les dan comida, agua y a 20 esclavas Entre ellas la famosa Malitzin Es aquí donde fundan su primer asentamiento, Santa María de la Victoria
2: ¿Se quedan tan Santa María de la Victoria en Veracruz?
0: Sí, ese fue el primero
2: es el primer
1: campamento sí,
2: Pero el primer es ahí al cerca del puerto Donde donde descubrieron las, los cascos de las naves de Cortés ¿En dónde? No al norte del puerto de Veracruz Ah, pues yo creo que sí Cerca de Palmazola, güey Sí, sí, sí Sagún
0: Moctez Moctezuma fue informado de esa batalla Y estaba lleno de terror De terror y miedo También se le informó de una mujer que viene con ellos Los españoles Que habla náhuatl Y su nombre es Malitzin Moctezuma pensó en huir pero no hizo más que esperarlos, no hizo más que resignarse y dejó en disposición de ver y admirar lo que, lo que había que suceder. El güey ya estaba derrotado desde centro el güey ya estaba.
1: Sí, sí, sí. Oye, pero entonces el, el tema de que estaban esperando al, al Quetzalcóatl no era, no, era este, o sea, no era ahí ese momento o, o era parte del miedo de Moctezuma. Ahorita voy a hablar de eso. Eh. Hay, es que de
0: Moctezuma, no, como no hay mucha información, no sabemos mucho. Lo que sí sabemos es que, que estaba muy inquieto Y tenía miedo y no quería que llegaran
2: ya vi, Yo no sé qué tan cierto sea Yo, yo nomás he leído no, eh, novelas No he leído los códices Ni una fuente así como No novelada Pero por decir en Azteca wey, eh, Dice que el, el lago de Texcoco empezó a, como a hervir wey, y, y pasó el cometa Halley sí, son, Entonces, son... Ya, antes, ah, okay. Un año antes de que llegáramos eh, Cortés Moctezuma ya estaba derrotado, güey. Ajá. Él ya estaba esperando un, un mal augur. Un mal augur sí. o sea, estaba. Fueron como
0: ocho señales. Ocho, son muchas señales. Es lo que decía Martín Ocelot después. Pues, quería interpretarlas. Pero ese güey estaba ya, ya derrotado. Güey. Bernal Díaz. Cortés se dirigió con rumbo a Sempoala, que eran pueblos totonacas tributarios de los Mexicas, que recibieron a los españoles amistosamente. En la entrevista, Cortés prometió ayudar a liberarlos del tributo de los mexicas a cambio de sellar una alianza militar de españoles y totonacas. Durante esos días llegaron, de forma regular, cinco recaudadores de Moctezuma para cobrar tributos, pero Cortés aconsejó no pagarles y ponerlos bajo arresto. Con temor, los totonacas siguieron el consejo. El caudillo español jugaba un doble papel. Se entrevistó con los recaudadores y puso a dos de ellos en libertad, fingiendo no conocer la actitud de los totonacas. Además, envió un falso mensaje de paz al Tlatuani de Tenochtitlán, prometiendo ayudarlo para someter a los alzados. Días más tarde, llegó una segunda embajada de Moctezuma, esta vez a cargo de Motelchiu y dos sobrinos de Kakamatsin, que llegaron con regalos y agradeciendo el apoyo que ofrecía Cortés para someter a los alzados. Ya o sea, como estaba jugando el doble que dice que Cortés era un gran político más que militar. Pero
2: esos güeyes eran demasiado inocentes. Sí sí, 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 sí. La política y la guerra era totalmente un, diferente, güey. Uh -huh. De Europa a América, güey. Claro. Esos güeyes eran como unos niños chiquitos. Sí, wey, sí, sí, sí. En manos de unos pinches bellacos. Así wey. es.
0: En Tizapacingo, un grupo de mexicas comenzó a organizarse para someter a pueblos totonacas que dejaron de pagar tributo. Cortés asistió con la caballería y pudo vencerlo rápidamente. Lo que convenció a los teuc... Teuctilis de, de Zempoala la efectividad de las fuerzas españolas, y no, durado, no dudaron en refrendar la alianza. Treinta pueblos totonacas se reunieron en Zempoala para sellar la alianza y, march, y marchar juntos a la conquista de Tenochtitlán. Los totonacas aportaron 1300 guerreros a la empresa de Cortés. Fue ahí cuando se funda el asentamiento, el asentamiento humano de la veracruz. pero un grupo, un grupo inconformes de... de de amigo de Diego, Diego de Velázquez Que era el gobernador de Cuba decidió, no, decidió regresar a Cuba Ante la situación Se celebró un consejo de guerra Presidido por Cortés y, y organizó un regimiento en la villa Con el respaldo de los nuevos alcaldes Como resultado Juan Escudero y Diego Cermeño Fueron sentenciados a morir en la horca A Gonzalo de Umbría se le cortó Una, una parte de un pie Y los demás se les puso bajo arresto Cuando los amotinados fueron puestos en libertad Se convirtieron en condicionales del caudillo Adicionalmente, como medida preventiva para futuras conspiraciones, Cortés mandó barrenar y hundir la mayor parte de los bar barcos. No quemar, no, nunca, nunca los quemó. Y esto es importante porque después haría los famosos 13 bergantines con, el, con esos cerrajes. Los cerrajes con la madera, ¿no? No, sí. No, la, los
1: cerrajes que era lo más cabrón de conseguir. Oh,
0: okay. Pero nunca es un...
1: Sí, pues es que el herraje lo, lo podías conseguir en Europa a lo mejor sin problema, güey, mm -hmm. mm -hmm. pero... O sea, estando acá en,
0: en donde ¿En chingados. ¿Dónde,
1: güey?
0: Sí? ¿Dónde chingados? Tagún. Un hombre de Zempoala llamado Tlacotl, Tlacatl eh, Primero lo habían llamado cuando vinieron a ver tierras y ciudades. También venía hablando Nahuatl. Este les viene preparando el camino. Este les viene haciendo cortar caminos. Este les viene dando el verdadero camino. Los guiaba, los traía, viniendo por delante. Y cuando a Tecuac llegaron, fue en tierra de Tlascaltecas, en donde está, estaban poblando sus otomíes. Pues estos otomíes les salieron al encuentro en son de guerra. Con escudos les dieron la bienvenida, pero los otomíes de Tecuac muy bien los arruinaron. Totalmente los vencieron. Los dividieron en bandas y hubo división de grupos. Los cañonearon, los asediaron con la espada, los flecharon con sus arcos. Y no unos pocos solo, sino todos perecieron. Y cuando Tecuac fue derrotado, los tlaxcaltecas lo oyeron, lo supieron. Se les dijo. Muchos amedrentaron, sintieron ansias de muerte. Les sobrevino un gran miedo y de temor se llenaron. Pues ahora entremos a su lado, hagámonos sus amigos, seamos amigos suyos. Los de abajo están arruinados, muchos los honraron. Les proporcionaron todo lo que les era su menester y con ellos estuvieron en unión y luego les dieron a sus hijas. Luego ellos preguntaron dónde es México, qué tan lejos es. Le respondieron ya no es lejos, tal vez en tres días llegarán. Es muy buen lugar y muy valientes y muy valientes sus guerreros. Por todo lugar andan andan conquistando. Intrigaron contra los de Cholula, pero los de Tlaxcala hace tiempo que están en guerra. Ven con enojo, ven con mala alma, están en disgusto. Se les arde el alma contra los de Cholula. Esta fue la razón de que les dieran ablillas, que estoy hablando con viene el, el Códice. Los de Tlaxcala empezaron a decirle a los conquistadores, los mexicas son muy buenos pero los de Cholula están de su, lado, de, de su lado, le empezaron a meter cizaña. Le dijeron, es un gran perverso nuestro enemigo el de Cholula, tan valiente como el mexicano, es amigo del mexicano, pues cuando estos, cuando esto oyeron los españoles, luego se fueron a Cholula. Les fueron llevando los fueron llevando los de Tlaxcala y los de Cempoala estaban todos en son de guerra
1: Oye, yo por ahí había visto que en, me parece no más que está ahí poco confundido fue hace mucho estaba viendo había había leído que no sé si era Puebla o Tlaxcala eh, que ahorita comentabas que eran los de Cholula que llegaron los españoles y les hicieron les iban a hacer una emboscada y esta persona no la malinche sino otra persona que traían el que mencionabas que iba delante de ellos, ese fue el que les, les dijo, vámonos, vámonos de aquí porque esto no está bien. Pero ahí los iban, los hubieran acorralado y probablemente los hubieran vencido, ¿verdad? A la, los, a los iban a agarrar a los conquistadores, sí, los iban a agarrar descuidados. De hecho, se había separado el, el, la, la gente de Cortés, se había separado ahí para, para poder avanzar más y los otros estaban y llegaron como en son de paz y todo estaba muy tranquilo.
0: Sí, lo que pasa es que como dice Ángel, era otro... Muy tarde comprendieron todos los pueblos el, el
2: haberlos dejado. Ahorita vamos a ver. Ahí se, es que era un pinche. Los bribón. españoles ya habían tenido contacto con los nativos. En, 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 el, uh, Caribe. en el Caribe. El Caribe, Ya, ya sabían, sabían. Que eran mansos, que eran dóciles, Ajá. que eran inocentes, güey. ¿Sí? Los, los americanos de acá del continente no tenían ni la menor pinche idea de que se trataba, wey. Así es.
1: Pues digo, a lo mejor no eran mansos, güey. A lo mejor más bien. O pues ellos no venían. Impactaban. Eh, no, güey, ellos no venían a llevarse algo, güey. No venían a, a chingar a la gente, no venían a conquistar a nadie. Y los otros sí venían pues con la intención de, ¿verdad? No, no, eran los hijos de la chingada. ¿también? Claro, sí, espectador. sí. Digo, pero pues imagínate una persona que está de buenas esperándote. Como que, ah, vente, pásale, vecino, y a todo, dar, y llega otro cuate y, y este sí viene con todo a robarte, ¿verdad?
2: Sí, claro. Hernán Cortés sabía a lo que venía, güey. Exactamente, Yo sea, tenía un tiempo de aprendizaje en el Caribe güey, y sabía perfectamente bien. Yo no sé si el, si el manual de conquista lo diseñaron ahí entre, entre, entre su establecimiento en el Caribe y los primeros contactos con el continente. O,
0: o, ahí se fue desarrollando y se publicó.
2: Pizarro fue después de Tenochtitlán, que ¿5 o 6 años? Eh,
0: se fue con Tonatiuh, se fue al sur.
2: Ajá. O sea, fue 10 o sea, sí, años, me acuerdo. 1519 llegó Cortés a las costas. Sí. O 1521 llegó a México. En
0: 1521 ya... ya en 1519, Movers. ponle. Sí. Pizarro
2: que sería? Un, no sé, no sé, 10 ¿no? años más, hace o sea, mucho. Sí. Más transfirieron su Así, para es. Para así es. es.
0: Hablamos de Cholula. De Cholula es importante porque es algo muy cruel.
2: ¿Tú, así que te viene Cholula y qué piensas? Yo pienso en la pirámide, güey. la pirámide más grande... Del mundo creo güey. Y también sí. creo que hubo una masacre en Cholula güey. Un levantamiento ahí una especie, una especie de rebelión que Yo creo que más delantito de lo que estamos hablando Una rebelión que fue, eh, fue eh, hizo, O sea Fue despedazada pues. a ver.
1: Eh, eh, Muy probablemente a lo mejor es la que Les comentaba ahorita Que, que los iban a agarrar como en una emboscada Y pues al último se las voltearon ¿Verdad?
0: Bueno, yo sabía la masacre de Cholula, pero uno dice, una masacre duraron tres horas, matando gente. Luego duraron seis días, wey. masacrando gente a los pendejo. Y este extracto lo saco de, 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 de Fray Bartolomé la de las casas, que fue a quejarse con la reina Isabel. Entre otras matanzas hicieron esta una ciudad muy grande, de más de 30.000 vecinos que se llama Cholula. Que salieron a recibir a todos los señores de la tierra y la comarca. Primero todos los sacerdotes con el sacerdote mayor a los cristianos en procesión y con grande acatamiento y reverencia, y llevadolos en medio del aposento a la ciudad y a las casas de aposentos del señor y señores de los principales. Acordaron los españoles de hacer ahí una matanza o castigo, como ellos dicen, para poder, sem para poder sembrar temor y braveza en todos los rincones de aquellas tierras. Habían le pedido 5 o seis mil indios que les llevasen las cargas, vinieron todos luego y, me, y meternos en el patio de las casas. Ver a estos indios cuando se, se, se aparejan para llevarlas, eh, que vienen desnudos en cueros, solamente cubiertas sus vergüenzas y con unas redesillas en el hombro con su pobre comida. Se ponen todos en cuclillas, como unos corderos muy mansos, todos, todos, todos juntos en el patio con otras gentes que a vueltas estaban ponen todos en las puertas del patio y los españoles armados los, los, los cuidaban y todos los demás echan manos a sus espadas y meten a espada y a lanzadas a todas aquellas ovejas que uno ni ninguno pudo escaparse, que no fuese troceado. A cabo de dos o tres días saltan muchos indios vivos, llenos de sangre, que se habían escondido y amparado debajo de los muertos, como eran tantos. Iban llorando ante los españoles pidiendo misericordia que no los matasen de los cuales ninguna misericordia ni ninguna compasión hubieron. Antes así, como saldían los hacían pedazos. Entonces, este es un pinche matazón encabronado. Bueno, ya está en, en, en Cholula hace su descagada, ¿eh? este cabrón. O los españoles ya con un chingo de Tlaxcaltecas y, y sus aliados. Y acabo de esto, Moctezuma, sabiendo lo que pasaba y de la cercanía de los castellanos, Llamó a su sobrino Cacama, Cacama a consejo y a Cuitláhuac su hermano y los demás señores y propuso una larga plática en razón de si recibirían los cristianos y de qué manera. Plega a nuestros dioses que no metáis en vuestra casa a quien os eche de ella y os quite el reino y quizá cuando lo queráis remediar no sea tiempo, le dijo Cuitláhuac. Con lo cual se acabó y concluyó el consejo. Y aunque todos los demás señores hacían señas que aprobaban el este último parecer, el de Cuitláhuac, Moctezuma, se resolvió en que los quería recibir. Cuitláhuac,
2: el, el carnal. Cuita, los, los... los olió desde, desde que llegaron, güey. Sí, 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 que, sí. que no eran dios, no eran nada, eran una pinche pandilla de rufianes, güey. Eh, ahorita,
0: a un pequeño brevario, güey. Me leí
2: en el libro este de Cuitláhuac, entre la viruela
0: y la y la, y la pólvora. De, eran carnales, güey. Cuitláhuac era un gran guerrero, güey. Era hermano Moctezuma y se hizo como un. Para elegir al, al Tlatuan eran 12 este, notables, notables de la ciudad. Entonces estaba un hijo de. Un primo de ellos y empezaron a votar. Sacaron algunos votos. Moctezuma, cuatro votos. Este, Cuitlawa, tres. Y este, el otro cabrón, cuatro. Entonces así fueron. Es como un conclave Me imagino. Entonces, un consejo. Un consejo, sí. Al último queda Moctezuma. Y ok Pero desde ahí Pues podría ser El primer punto de no retorno Si, el, si hubiera sido Cuitláhuac A lo mejor este güey
2: Los hubiera hecho cagada Desde, sí, desde antes desde un principio No se las, no se las compró, güey Cuitláhuac Nunca se las compró Nunca se las compró, se las compró? Se dice, Estos güeyes son unos pinches mugrosos no son, mm. Ni son dioses Olvídate de los de los, eh, pro, de los eh, Signos de, de los eh, eh, Meteoritos Y que, que el, eh, el labor... mamás, Estos güeyes son yo? unos
0: apestosos Que vienen a destruir nuestra sí, casa, güey le valió verga ¿eh? según Bernal Díaz Moctezuma, Moctezuma recibió amistosamente a Cortés y a sus tropas y los alojó en el, pa en el palacio de Azcayac, Azcayac que es el papá ¿El de, papá de? Del, los, españoles, los españoles quedaron impresionados porque de aquel gran y maldito templo, el templo mayor estaba tan alto que todo, que todos los señoreaban muy bien y de aquí vimos las tres calzadas que entran a México y veíamos el agua dulce que venía de Chapultepec, de la que se proveía la ciudad, y en aquellas tres calzadas, los puentes que tenían hechos de trecho y a trecho, por donde entraba y salía una parte de la laguna, de una parte a otra, y veíamos en aquella laguna tanta y tan, tantas y cuantiosas canoas. Durante dos semanas los españoles convivieron con el gobernante mexica y la población, cuyo descontento crecía cada vez más por la presencia de los extranjeros, el mismo Moctezuma mandó a hospedarlos en el palacio de su padre, y él mismo los guiaba hasta la casa del tesoro llamada Teucalco. Luego, los españoles sacaron afuera todos los artefactos tejidos de pluma, tales como travesaños de pluma de quetzal, escudos finos, discos de oro, los collares de los dioses, las lunetas de la nariz hechas de oro, las grebas de oro, las, las ajorcas de oro, las diademas. Inmediatamente, los, españoles, los castellanos desprendieron... Todo el oro de, de todos los... Estaban enfermos, estaban locos de sí. oro. Eh, lo mismo de todas las insignias, y lo hicieron una gran bola de oro y, y, le, y le prendieron fuego. Encendieron, prendieron la llama todo lo que restaba, por valioso que fuera, lo cual
2: todo ardió. O sea, les valió
0: madre que plumas de que oro a la chingada. Un animal, unos animales. Un no animal, no sé si animales.
2: Que... Bueno, eh, no sé si has escuchado lo del tejo de oro. ¿Sí? Está en México. Ajá, pero que eran... Eh, fundieron, fundieron todo, fundieron todo, hicieron tejos, tejos que y... se les amoldaban a la cadera ah, okay. para,
0: para los en barras, se los llevar, sí, en, en, encontraron en México ahí están en el museo,
2: encontraron
0: enterrado, el, el, sí, el de la vida. Y en cuanto al oro, los españoles re, lo redujeron a barras o a tejos. Después fueron al sitio llamado, llamado Totualco donde se guardaba el tesoro personal del tlatoani. Por todas, por todas partes se metían, todos codiciaban para sí. Estaban dominados por la avidez. Enseguida fueron sacadas todas las cosas que eran de su propia, de propiedad exclusiva del Tlatuani. Lo que a él le pertenecía, su lote propio. Toda cosa de valor y estima. Collares de piedras gruesas, eh, pulseras de oro, bandas para la muñeca, anillos con cascabeles de oro para atar el tobillo, coronas reales, cosas propias del rey y solamente para él reservadas. Y todo lo demás que eran sus alhajas, que eran un sinnúmero, todos lo cogieron, todo lo adueñaron, todo lo arrebataron como suyo. Todos se apreciaron como si fuera a su suerte. Y después le fueron, que quita, le fueron quitando todo el oro y cuando se lo hubieran quitado, todo lo demás se lo juntaron, lo acumularon en la medianía del patio, a medio patio. Todo era, o sea, toda la riqueza. Sí, sí, sí. Entonces, total. Sí. Entonces pues aquí, eh, bueno, me dicen, ¿por qué, güey? ¿Por, ¿Por qué, sea, ¿Por qué, güey? Era un imperio, no era, no, era, sí, no era un pueblo ¿Por qué,
2: güey? ¿Por qué? ¿Tú qué crees? Por el miedo, güey, el miedo a lo desconocido, güey La superstición, güey
1: Sí, la superstición, o sea, se me hace que eso es lo que más les claro. pegó. Pero
2: imagínate, imagínate que lleguen una bola mugrosa aquí, güey Pero, pero imagínate que lleguen unos extraterrestres, güey que Una nave espacial bien perrota, güey Pues tú, a lo mejor otro otro otros extraterrestres van a decir Son unos pinches mugrosos estos ovnis que llegaron uh -huh. Pero tú vas a decir, no mames, son dioses, güey el miedo a lo desconocido, la superstición, el, todos los prodigios que vio Moctezuma, güey. El, el cometa Hailey, Hale, güey. El, el lago Texcoco que estaba hirviendo, que estaba burbujeando. Todo eso, él ya estaba derrotado, wey. Él no quería hacer enojar a los dioses. Wey. Bueno, entonces, aquí lo que hice fue un pequeño brevario, así como una,
0: entre comillas, y vamos a analizar varias cosas que, me, que encontré, que analicé y que me... Me, me, ¿Por qué? Como pequeño brevario Como nota, muchos estudiosos han tratado de entender el por qué Moctezuma recibió así a Cortés ¿Miedo? Probablemente ¿Creía que era un dios? También ¿Se hipnotizó con los espejitos? No, eso no, eso es pura mamada ¿Creyó que tenía más poder que él? Probable, probablemente sí, sí. ¿Se impactó con sus armas? Seguramente Bien. Hay algunos autores que afirman que los dejó entrar a Tenochtitlán, ya que quería meterlos a su zoológico personal, donde tenía muchas especies exóticas. Puede ser, pero... Pues, no, te acuerdas No, que es un animal que te sí, sí, que, que te sí, la mujer tapir. La, la mujer tapir, así es. ¿Fue qué? Pero una de las más extrañas hipótesis es la hipótesis de que Moctezuma, de que Moctezuma era un cuiloni. ¿Nunca escuchaste eso? Cuiloni. Potito, qué? Como lo escribe José Basulto en su libro, Cuiloni, Historia de una lágrima. ¿Pero qué es un cuiloni? Bueno, les voy a dejar una anécdota para entender su significado. Pónganse serios nada más. Aunque la embriaguez estaba prohibida, incluyendo a los miembros de la nobleza, todos encontraron la forma de emborracharse sin ser castigados. Eso no, eso no es... O, o, como, hoy sido en día. Siempre. como hoy. Como hoy. Fuimos a ver una es, máquina. ¿Cuál hasta el culo? Eh. Las capas de los tránsitos. <risa> Era común que en la embriaguez se tuviera sexo con una anime, una prostituta, o un cuiloni un travesti. También es algo, algo que, pues bueno, que paseaban obscenamente maquilladas y vestidas cerca del lago. Ven conmigo, dijo un cuiloni muy delgado y bastante femenino. Yo lo vi primero, dijo una guianieme, de nalgas y tetas enormes. No se preocupen, respondió tan Tambaleante, me las voy a llevar a
2: las dos. No se veía mal, güey. No, un no, travesti, no, un enano y un... Corobado. Eh, una... no, <risa> se hace una gran fiesta siempre. <risa> un corobado. <risa> una gran
0: fiesta siempre. El cuiloni enseñó los dientes a la guianieme... Cual felina en celo, ¿no? Pinches Jotos son más bravos que nada la... A bolsazos como el tío de... <risa> <risa> Huitláhuac abrazó a las dos putas Que acababa de contratar y alquiló un cuarto La Cuiloni y la Huianime Comenzaron a desvestirse sin preámbulo Tú, dijo Huitláhuac Frente al petate mirando a la mujer Arrodíate con tus manos en el piso Y abre las nalgas Cabrón está muy...
2: <risa> Directo, güey, a lo que va, güey <risa> Pero eso, ese extracto, ¿dónde lo sacaste? Güey? Del libro de Huitlahuac. <risa> Luego
0: se dirigió al Quiloni, cógetela por el culo. <risa> Chivato más salvaje que, pero bueno, la peda. Sí, en el libro, güey. <risa> sí. El Quiloni el logró mantener la erección y penetró a la mujer. La mujer fingió excitación y gimió con desmesura. Pero de pronto, el Quiloni se detuvo. Había perdido la dirección. Me estoy aburriendo, dijo Cuitláhuac. Es que no me gustan las mujeres, dijo el Cuitloni. Pobre cabrón, va! Pero, bueno. Pero igualmente el Cuitlóni siguió con placidez Situación que aburrió al hermano del Tlatoani, que se fastidió y les arrejó, un... <risa> les arrejó a ese par de putas una pieza de cobre en forma de té. Se puso de pie entre las sombras y desapareció mientras el Cuitlóni y la Wianime peleaban con sus cuerpos amorfos por ese par de monedas. Bueno, una batalla intestina. Así que hay actores que afirman que Moctezuma era un cuiloni, macho calado o mayate. <risa> y corté su gallardo follador. ¿No lo
2: crees tú? Es posible, güey. Es posible porque tuvo una actitud de sumisión desde el principio, güey, que no, no se explica, güey. ¿Tú crees que fue
1: un cuilón pues, pues sí, puede ser, a lo mejor sí. Es una hipótesis, Igual como dice Ángel. Al, o sea, se, se, vendí, se venció muy rápido.
0: Se me antes de que llegara, que
1: llegara, güey.
0: Y luego, ¿sabes qué yo? Digo, es una hipótesis, pero el vato era bien soberbiote, no lo podían ver a la cara. Sí, y no era sea. a todos los tlatuanis, güey. No, nomás a él, güey. A él,
2: que no podía pisar el suelo. O sea, yo tener te una... que Cuando llegó una orquesta y no le gustó cómo tocó, los desollaron vivos, güey. Hembra, como hembras, como hembras, sí, como fotos, güey. O sea,
0: nadie los quiere. <susurra> 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 Te okay. quedaste muy espantado con el cuilón. Sí, <risa> sí,
2: sí, es una hipótesis válida. O sea, no, no Un grado de sumisión ante ese tipo. Pues no, no se explica de ninguna manera. Güey.
0: Bueno, regresemos a la historia. Por esos días llegaron cartas de la Villa Rica de la Veracruz informando que Juan de Escalante, capitán que Cortés dejó, dejó al mando de Veracruz, había muerto junto con seis capitanes a manos de los mexicas. Cortés sentenció a aquellos capitanes a muerte y que fuesen quemados delante de los palacios de Moctezuma. Y así se ejecutó. Y porque no hubiese algún embarazo, entre tanto que se quemaban, mandó a echar unos grillos al mismísimo Moctezuma. O sea, unos grilletes. grilletes ¿sí? y, desde, de, y desde que se los echaron, él hacía bramuras. Y si de antes estaba temeroso, entonces estuvo mucho más.
2: Sí, pues lo, lo llevó preso a mi propio palacio de Axayacatl, uh -huh. a Moctezuma, wey, ahí lo tuvo preso. Ah, Moctezuma. pues ahí en el libro de Cuitlá, wey, cuenta, wey, sí, 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 sí. ¿Cómo lo apresan, güey, junto con los notables de la todos. ciudad? Con sí, a todos los notables de la ciudad, los, sí. los invita a cenar Cortés, güey. Los agarra, los apresa, güey. chinga su madre, güey. Ya los tiene presos, güey, sentados en el suelo.
0: Y en el de las Azteca viene cuando ahorcan ese que le ponen unos grilletes y
2: los queman aparte.
0: A ese güey que, que chingó a los pinches españoles. Uh -huh. Moctezuma fue atado y encarcelado. Encerrado en su casa por cárcel y le pusieron unos hierros en los pies. Y lo mismo fue hecho con su hermano Cacamatzin, el de Texcoco, y con Itzla, eh, todos todos los jefes. Todos los notables sí, de la ciudad. Eh, era otra estrategia, güey. en Cholula hicieron lo mismo. A todos los notables los matan y ya.
2: ¿Ya? No, ¿Ya había, tú,
0: tú, tú, no había ya nada, nada, no, nada, totalmente sometidos. Después de la aprehensión de Moctezuma, llegó la noticia de que Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba, había enviado Pánfilo de Narváez a apresar a Cortés y, y, Cortés y compañía para llevarlos a la isla donde no estaba de acuerdo en la manera en que estaba conduciéndose. Sin pensarlo mucho, Hernán salió en busca de Narváez y dejó a Pedro Alvarado a cargo de Tenochtitlán. Luego de una breve batalla cerca de Sempoala, Cortés se impuso a Narváez, con quien había tratado de pactar. Entonces se apoderó de las armas del enemigo y las tropas de este pasaron a su mando. Por su parte, Narváez, quien perdió un ojo en el combate, fue hecho prisionero y enviado a Cuba. El conquistador emprendió su regreso con un ejército de 1.556 soldados y más de 2.000 trascaltecas a la capital mexica, que estaba viviendo una tragedia por culpa de Alvarado.
2: Simón. Alvarado.
0: El templo mayor. Pues cuando hubo amanecido, ya en su fiesta, muy de mañana, le descubrieron la cara los que habían hecho el voto de hacerlo. Se colocaron en fila delante del Dios y lo comenzaron a incensar. Y ante él colocaron todo género de ofrendas. Y todos los hombres, los guerreros jóvenes, estaban como dispuestos totalmente, con todo su corazón, iban a celebrar la fiesta. Pues así las cosas mientras estaba gozando la fiesta, el baile y el canto. Ya se enlaza el canto con... Y así, ya se me va, con otro los cantos son como un estruendo de olas y en ese preciso momento los españoles toman la determinación de matar a la gente luego vienen hacia acá todos vienen en armas de guerra dispuestas a las cosas e inmediatamente entran al patio sagrado para matar a la gente van a pie, llevan sus escudos de madera y algunos llevan los de metal y sus espadas e inmediatamente cercan a los que bailan les lanzan al lugar de los, donde los atan Dieron un tajo al que estaba bailando, le cortaron ambos brazos, luego lo decapitaron, lejos fue a caer la cabeza cercenada, al momento todos acuchillan, amenazan gente y les dan de tajos, con las espadas lo dieren. algunos les acometieron por detrás, inmediatamente cayeron a la tierra, dispersaron sus, sus entrañas, a otros les desgarraron la cabeza, les rebanaron la cabeza, enteramente hecha triza, quedaron cabezas, pero... A otros les, les, les dieron detajos en los hombros, les hicieron grietas, les desgarraron sus cuerpos. A aquellos les hirieron los muslos, a estos las pantorrillas, a los de, a los de más allá pleno abdomen. Todas las, entra, las entrañas callaron a la tierra y había algunos que aún en vano corrían, iban arrasando los intestinos y parecían enredarse en los pies de ellos. Anhelosos de ponerse a salvo, no hallaban don, a dónde dirigirse, pues algunos intentaban salir. Ahí en la entrada los herían, los apuñalaban. Otros escalaban muros, pero pues no pudieron salvarse. Otros se metieron a las casas y ahí se pusieron a salvo. Otros se entremetieron entre los muertos y fingieron morir para, para aparentar que están muertos.
2: Hicieron un cagadero, estuvo eso. Sí, en el libro Azteca dice que como ya no tenían balas de cañón los españoles, se metían pedazos de obsidiana, vidrios, todo lo que encontraban, sí. güey. Y funcionaban como esquirlas así que a, a dispersión, que despedorraban un chingo de gente, como era fue una batalla de, de, de corto alcance, güey. Sí. Todos en la plaza. Así. Los, los rodearon de cañones y de, mataban y mataban y mataban gente como, como una máquina de, de matar, como una machaca, güey. Pero estaban adentro del... Era el... Del complejo, de, un, de, de, ¿no? de, de patio. De un patio. Al pero pastel, era
0: puro, sí. eran puros notables, güey.
2: Sí, 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 sí. sí, sí. O sea.
0: Y cuando se supo afuera, empezó una gritería. Capitanes mexicanos, venid acá, que todos los armados vengan, sus insignias, sus escudos, sus dardos Venid acá de prisa, corred, muertos son los capitanes, han muerto nuestros guerreros Han sido aniquilados, son oh, capitanes mexicanos Entonces se escuchó un estruendo, se alzaron gritos y un ulular de gente que se, que se golpeaba los labios al momento de agruparse Todos los capitanes, cual si hubieran sido citados, traen sus dardos, sus escudos entonces la batalla empieza. Tardean con venablos, con saetas y aún con jabalinas, con arpones y con arpones de cazar aves. Sus jabalinas furiosas, apresuradas, se lanzan. O sea, se levantó el pueblo. Sí. Una cosa que no entendía, se levantó el pueblo. Empezaron a decir, estamos matando a todos nuestros guerreros uh -huh. a
2: la chingada. Pero a ver, hay, un, hay una parte que la cuentan en diferentes novelas, güey. es como que... Antes de matar a Moctezuma, güey, lo muestra Tonatiu, porque ah, no está Cortés. No, a, a,
0: aquí, aquí están haciendo la matanza del Templo Mayor. Uh -huh. La gente afuera del patio empieza sí. a saber que están haciendo un cagadero los españoles. Este, sí, pero
1: no los pueden ayudar, ¿no?
0: Eh, se empezaron a,
1: a agruparse afuera, güey.
0: Cortés, a su regreso, se refugió en el Palacio de Azcayatl mientras la revuelta se intensificaba. O sea, la raza empezó de afuera uh -huh. para adentro empezar
2: a... Cuando los notables ya están muertos. Muchos están muertos sí. y muchos apresados. ¿Y, y Moctezuma apresado, apresado o ya muerto? No, ah, apresado, apresado con todos los hermanos
0: y todo. Cortés pidió a Moctezuma que, le orden, que se le ordenara a la población dejar de atacar a sus hombres, pero el pueblo estaba enardecido y podía. Para empezar, primero, astutamente dejaban entrar a Cortés. Uh -huh. Y cuando entró, dijo:
2: Pinche cagadero de aquí, güey. Uh -huh. Entonces. Lo organizó Tonatiu el cagadero, güey. Sí, Era un animalito. de hecho uno que es la Malinche que Tonatiuh y, y Cortés se querían ir, güey
0: sí. ya todo el oro y así iban a ir sí. pero la Malinche tenía un odio cabrón contra sea. estos güeyes wey. este, Cortés pidió a Moctezuma que le ordenara a la población dejar de atacar a sus hombres, pero el pueblo está enardecido y poco podía hacer al respecto el 29 de junio bueno, eh, antes eso lo leí el de Cuitláhuac estaba la gente como loca, güey y, y le dice a, eh, que necesitan calmarlos a la gente, dice Moctezuma no los vamos a calmar, wea. no se puede no está, puedo, está, están todos los, los notables sí. aquí entonces le dice convence de que dejen salir a Cuitláhuac y eso es esto es importante esto es bien importante porque los españoles incluso los, los aliados creían que la sucesión era lineal y realmente los, los mexicanos no eran lineal, podía ser primo, podía ser, necesitaban ser nobles, sí. y eso no lo conocían. Podía ser un hijo,
2: un tío, un primo. Así es. Entonces, en el libro de Cuitláhuac, Cuitláhuac, viene, Cuitláhuac estaba en la Encerrado también. Sí, fue
0: parte de los... Parte del, de, fue, de, de, sí, de,
1: era noble.
2: Era,
0: era hermano Moctezuma y era de los presidenciables. Uh -huh. Presidenciales, sí. este Entonces, convence Moctezuma a Cortés de que deje salir a Cuitláhuac, y cortélo para que, dice, ya no tenían comida, güey. O sea, los que cerrado cerrados no tenían comida, nada. Dejan entrar unas señoras que les llevan comida, sí, güey. Sí, pero después, sí, dejan entrar, pero no tenían, no, que ya no hay gente en el mercado, la uh -huh. chingada. Entonces, dejan salir a Huitláhuac y le dice Moctezuma, este güey va a organizar para que nos tragan, les traigan comida. Y pura verga, uh -huh. Moctezuma sabía que, uh -huh. que Huitláhuac, nada. No, 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 no. Y se despiden ahí, se es la última vez que nos vemos. Organiza, chingón. Lo dejan salir y lo primero que hace es, a la verga pena de muerte, el que se acerque a traer comida, güey y empieza a organizarlo, empieza a organizarse. Dice, eh, el 29 de junio, cuando salió por la terraza de su palacio e intentó apaciguar su gente, y a Moctezuma, el gobernante murió, a causa de una pedrada en la cabeza, que eso es lo que dice la historia, es dice la historia pero realmente lo apuñalaron, lo apuñalaron los, apuñalaron, los españoles. que el hermano de Moctezuma y señor de Iztapalapa, fue nombrado como nuevo gobernante de Tenochtitlán. Eh, de hecho, ese libro de Cuitláhuac está bien chido, pero una cosa, fue una guerra, güey. O sea, fuera era una guerra contra
2: los españoles y en, los Empezó a, toma, a tornarse una guerra. Entonces, a, ahí, antes de eso estaba como, no, no nos podemos levantar. Ah, no, an, antes de eso, pero cuando sale Cuitláhuac,
0: yo me lo imagino como de Stalingrado, güey. Así que era. Sitio, sí. Era muerte, güey. Entonces, antes de entrar al punto de, de no retorno, güey, una cosa que entendió y que. Lo, lo entendió la gente de Cuitlao. Fue este: primero, primero hace entender a todo mundo que esto es una guerra distinta. Sí. Una guerra distinta, él lo entendió y dice: Como, como meterte
2: en la cabeza. Algo. Dice:
0: dice con, con, los, con los barbudos no vas a poder Negociar. tener ningún tipo de honor, güey. Los ver, quítense de la cabeza de que los van a apresar y los van a llevar al templo. Sí. Este. Ya, ya los los mexicas no se asustaban al primer disparo, entendieron que los palos de fuego mataban a, a dos, tres entonces tenían que seguir este, atacando entendieron que hay, había que dispararles a los tobillos que ahí sí le hacían daño los dardos ya no apresaban ya no los tenoches, mataban sin clemencia también ya lo que ya entendieron.
2: En todas la, en toda los, las escaramuzas que tuvieron, querían apresarlos, querían sí. agarrarlos. Era agarrarlos agarrar los pedo, vivos, güey. Agarrarlos pues vivos. Es imposible, güey. Sí, sí, sí. Y estos güeyes a destrozarlos. A wey. destrozarlos, güey. Eh, nombró capitanes entre
0: el pueblo y cambió que ya no eran por mérito. Digo, ya no eran por linaje, por mérito. Por este, empezaron a, a crear armamento diferente. Las lanzas largas ah, las les los cuchillos que les quitaban.
2: Entonces, entendió la guerra, Cuitláhuac. Sí, sí el, 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 o sea, empezaron a evolucionar. La evolución que tuvieron los pinches españoles al llegar y entender más o menos el panorama general. No, los, los pinches eh, americanos no lo habían tenido. Wey. Así es. Huitláhuac, a diferencia de
0: Moctezuma, era un hábil e inteligente guerrero que nunca confió en los españoles. El ejército mexicano superaba el número de los españoles y sus aliados, a quienes mantenía cercados y sin comida. Por ello, el 30 de junio los conquistadores decidieron, no sin antes repartirse los tesoros, huir sigilosamente por la noche, pues de no hacerlo implicaba una muerte segura. Sin embargo, fueron descubiertos y atacados por los locales. Muchos soldados fueron heridos y hechos prisioneros, mientras otros perecieron ahogados en las aguas de la metrópoli junto a sus caballos. Y una buena parte del botín de la artillería también terminó ahí. Terminó en los canales. En ¿verdad? los canales, así es. De ahí sacaron el tejo de oro. Así es. Los sobrevivientes llegaron a la calzada de Tacuba y luego descansaron en Popotla, donde cuenta la leyenda que Cortés lloró con amargura por los acontecimientos que aquí, de aquella noche.
1: La noche triste,
0: ¿no? Después de, rodearon por, la, por el norte de la, de la zona y hubo otra batalla donde... este, este ya los tenías este, jodidos, pero se fueron 440 españoles y como 2.000 trascaltecas. decían vamos a matarlos, y dice, tenemos otros tlaxcaltecas atrás, güey. Se nos vamos. Y estos güeyes se regresan, nos chingan. Y mandó emisarios para que los chingaran. Los, y en Otumba los agarra un ejército mexicano bueno y los está acabando. Y la malinche dice: Nos van a matar estos güeyes, nos van a chingar. Y, y se dejan ir todos como las cargas de Alejandro contra el jefe, contra el, el líder de los, de los mexicas. Y lo matan y todo el mundo ya se agarra y se va. Así se salvaron de eso. O sea, llegaron. De puro milagro, los acogen los tlaxcaltecas, wey, totalmente desmadrados, wey, y ahí se empiezan a armar. <coughs> El punto de no retorno. Cuando parecía que todo mejoraría, pues dirigidos por Cuitláhuac, habían derrotado y expulsado de la ciudad a los invasores españoles en la, en la batalla mal llamada de la noche triste. Había una recuperación anímica, pues teníamos gran cantidad de arcos, flechas, filosas, lanzas de obsidiana, lanzas... Eh, Lanzamiento de dardos, eh, eh, arcos de gran distancia, cerbatanas con dardos envenenados, ongas de, ondas de gran precisión. que entendió y empezó a fabricar armas para poder hacer daño. Dijo, si sí, pe seguimos sí, perdón, si sí, nos van a desmadrar. Uh -huh. El bien listo, empezaron a hacer… Empezó eh, pues, a evolucionar. A evolucionar, tenemos que pelear así, tenemos que pelear a todas horas. Y empecé, ya no le tenía el miedo a los miedo a los caballos,
2: a los perros. Ya no, a
0: los caballos había que matarlos, uh -huh. no ha un lado de matarlos y la chingada. Este, cuando los aliados habían aumentado, los aliados de los mexicas aument, llegaron a tener un ejército de 500 mil guerreros, Cuitláhuac, uh -huh. contra los aliados los convenció. Miles más que todos los españoles del ejército de Cortés y sus aliados juntos. Fue entonces, en el año de 1520 cuando llegó la terrible enfermedad a la que llamaban viruela y acabó con cientos de miles de nosotros. En unos cuantos días destrozó a nuestro pueblo y los pueblos de la gran civilización del imperio, de México-Tenochtitlán. A cada momento alguien moría consumido por las severas fiebres, vómitos, diarreas, sangrados, neumonías y aparición de granos purulentos en todo el cuerpo. Morían entre dolores de cabeza insoportables. Por toda la ciudad se escuchaban los lamentos de los agonizantes, aunque los enfermos trataban de acallar sus sollozos para evitar que los dioses escucharan. No había miedo a morir, pues desde niños habíamos oído de boca de nuestros padres. Han venido al mundo a dar su corazón y su sangre a nuestra madre tierra y a nuestro padre, el sol. Huelupan era el chamán más respetado de México, Tonexitlán y de todos los pueblos en las orillas del lago de Texcoco tenía 33 años de edad y poseía una gran sabiduría y educación esa noche, Huelupan caminaba entre cadáveres amontonados en las calles, triste y cabizbajo sintiéndose impotente ante la enfermedad devastadora en su ciudad, de más de 300.000 habitantes, habían muerto casi la mitad lloraba en silencio, mortificado pidiéndole a los dioses que lo iluminaran y le diera los conocimientos necesarios para combatir la epidemia en vano había intentado todo lo que sabía. La enfermedad avanzaba como plaga de langostas. Sin dar tregua, cruzaba unas ciudad a oscuras a través de, de calles que normalmente se encontraban bien iluminadas, con grandes antorchas que ardían toda la noche. Huelupan siempre había visto resplandeciendo y con calles limpias todas las casas y edificios de color blanco que le daban aspecto mítico y sagrado, que solo se acrecentaba con el olor proveniente de los grandes quemadores de incienso y copal, que se encontraban alrededor del Templo Mayor. Ahora la gran Tenochtitlán se veía triste, sucia, sin brillo y maloliente. vuelupan fue al cerro a juntar hierbas para tratar de responder a la fatídica epidemia. De vuelta, en la gran ciudad había un gran alboroto. El llanto y la tristeza se habían acentuado y la noticia corría rápidamente. Había muerto el gran Tlatuán y Cuitláhuac presa de gran fiebre a causa de la viruela. Cuitlagua, que había sido la gran esperanza azteca, el máximo gobernante militar y religioso, hijo de Azcayatal y el, her y el hermano del recién fallecido Moctezuma Xocoyotzin, había asestado la gran derrota que los españoles llamaban la noche triste y era el elegido para acabar con los invasores, pero solo gobernó por 80 días. La caída. Para finales de 1520, ya Cortés ya había reorganizado su ejército con la ayuda de los tlaxcaltecas, quien igual que los otros pueblos les pagaban tributo a los mexicas desde hacía muchos años. Por eso el rencor contra los mexicas era demasiado fuerte. El nuevo gobernante hizo todo lo posible para que las señorías indígenas se aliaran contra los españoles, pero no lo logró, no logró convencerlos. El que sí consiguió fue Cortés, obtuvo el apoyo de los reinos de Xochimilco, Mixcuic, Ayotzingo y Texcoco, lo que facilitó el cerco a la ciudad, iniciado en mayo de 1521.
2: Un sitio, ¿verdad? Un sitio. ¿Y bueno, hizo los bergantines?
0: De hecho fue la primera este, conquista anfibia o sea, naval. Sí, sí, sí. Un año después de la muerte de Cuitláhuac, Cortés regresó, atacando la ciudad por el lago donde utilizó 13 bergantines, bergantines unos barquitos con los cerrajes de los de fondo plano. Así para es. Para poder navegar los, los
2: canales. Así es. A diferencia es. de las... Las canoas. De los bajeles, de, los, de las eh, carabelas, güey. Así es. Ya estaba Cotemo como, como platuani. Si sí, muere, muere Cuitláhuac y, y se queda se Cotemo. Con, ¿Se hace un consejo o es una...? No, fue una... Ya una casi no
0: había, güey. Mataron a todos. Sí. que digo, Cotemo que estaba bien chavo, güey. Sí. Chavito. Bien, sí. bien chavito de madre, güey. Eh con 13 bergantines armados con ayuda de diestros carpinteros tlaxcaltecas, los cuales fueron transportados por partes de Tlaxcala hasta la ribera del lago Texcoco. Los pueblos aliados enemigos construyeron además cientos de canoas, armando una poderosa flota naval. Era tal la cantidad de canoas que rápidamente arrasaron con las de los aztecas, quedando así abatida la defensa por el lago. Por tierra cortaron los suministros de agua, destruyendo el acueducto que venía de Chapultepec y bloquearon las entradas a la ciudad para evitar que llegaran alimentos.
2: Ya era un sitio en toda
0: forma. Sí, ya un sitio en toda forma. Te pongas pedo, misa
1: mí. Oye, oh, ya, me pegó, güey.
0: <risa> en forma simultánea iniciaron el ataque a la ciudad, disparando sus cañones de día y de noche, desde los bergantines que rodeaban la isla hasta destruir la ciudad casi por completo. Después de 80 días de continua batalla, casa por casa y, ca y calle por calle, con gran fiereza de ambos lados, la superioridad numérica y de armamento español, españoles y aliados indígenas hicieron sucumbir a la ciudad, que también era diezmada por la mortal viruela. El hambre y la sed, la pólvora de los palos de fuego y los cañones, los, at los atacantes continuaron masacrando a los miles de aztecas que, hambrientos y débiles, eran presa fácil de los españoles y sus aliados. Por orden de Cuauhtémoc se habían sacrificado todos los animales del zoológico de Moctezuma para alimentar a los guerreros para continuar la lucha y a los más débiles. Lo más encarnizado de la batalla se dio en, la, en, en lo alto del templo, desde donde rodaban cabezas tanto de indios como de españoles. Había tanta sangre que era difícil subir cada escalón. No obstante, los sitiadores lograron llegar hasta los santuarios y someter a los aztecas. La masacre azteca era continua y los guerreros Águila y Jaguar, al mando de Cuauhtémoc, no tomaban descanso. Peleaban ferozmente, haciendo retroceder a los agresores, pero los atacaban por todos lados solo era cuestión de tiempo sucumb para sucumbir. Todo estaba perdido, no había posibilidad de evitar la caída. Cuauhtémoc luchó cuerpo a cuerpo hasta, que, hasta el último momento, arriesgándose constantemente frente a los palos de fuegos. Fueron varias veces los, las que los guerreros jaguar y águilas interpusieron entre los disparos y su cuerpo, cayendo fulminados. Cada que caía frente a él un guerrero era profundamente doloroso, ya no quería que se muriendo por él, pero no había manera de evitar que se interpusieran los guerreros para proteger a su tlatuani. Le aconsejaron sus capitanos que lo mejor era rendirse o huir por el lago para poder abastecerse de armas, alimentos y conseguir aliados. Al fin decidió evitar el exterminio total. Después de la caída de los dioses y la destrucción de la ciudad, se rindió el 13 de agosto de 1521. En la gran Tenochtitlán habían muerto 240.000 mexicas, incluyendo los que habían sufrido la viruela. Tan solo durante el último día murieron 40.000 entre mujeres, niños y ancianos que fueron masacrados y violados salvajemente, manifestando los aliados el odio ancestral que tenían contra los aztecas. Claro. O sea, ahí va a terminar con la historia, nada más para... La victoria no fue española, la victoria fue de Tlaxcaltecas, Texcocanos, Creción. Totonacas y todo tipo de, de, de tribus.
2: Pero mira, yo, o sea, ese momento debe ser dentro de lo, un parteaguas dentro de los más importantes de la humanidad, de, de la, la humanidad. historia de la humanidad, de la humanidad. Es un encuentro, o sea, sí entiendo las guerras eh, europeas entre griegos, este, eh, asiáticos y la chingada, no dejan de ser vecinos y, y guerreros que se conocían de antaño y que realmente no hubo difícilmente un cambio en la historia de la humanidad. Salvo lo que hemos platicado de Alejandro Magno y todo eso, ¿no? Sí, este, por eso pues, el punto de no retorno de Cuitlá, güey, fue un punto
0: porque, de hecho, en, en, en Curiosity Stream, son es, hay, un, hay un programa que se llama Efecto Mariposa, y te ponen, ¿qué hubiera pasado si? Sí? Y dice, en el 2000, el, el Imperio Mexicano celebraba, si hubieran ganado, hubieran aprendido, no es que no hubo tiempo de aprender, güey. No, y, a y creo que hubiéramos sido, o hubieran sido, porque nosotros somos una mezcolanza,
2: va Como los japoneses, como los hindúes, como razas puras, razas puras, sí. Sí, sí no, eh, a mí me da, me da coraje cuando escucho a los eh, estos pinches eh, comunistoides ahí, Chairos que, que odian a los españoles. Espérate, güey, ¿a quién odias, güey? Sí, a quién? A quién? A los españoles. No, eres ni, no somos ni españoles, ni, somos indios, güey. Somos una mezcla de dos razas. ¿A quién odiamos? ¿De quién renegamos, güey? Así es. No podemos renegar de ninguno de los dos. No. Eh, vivimos aquí, claro que nos vamos a... Sí, sí, pensamos que somos no, que pues, sí. somos, aztecas, no somos aztecas. No somos aztecas, no. Ni somos españoles. ¿De quién renegamos? ¿De qué, sí. de qué, de qué mitad de nosotros renegamos? Así es. Somos una... Simplemente hay que asimilar la historia como algo que pasó, como algo que es un, un curso natural de las cosas en lo que pasaron y nosotros somos producto de ella, güey. No podemos renegar de nadie, güey.
0: Sí, no. Eh, fue la destrucción de México, Tenochtitlán comenzó lo que vendría siendo la... la pues, no la época colonial, porque todo duró mucho. O sea, todo el mundo cree que el 13 de agosto de 1521 se acabó. Y que no, chingados o sea, todo vendría
2: Michoacán. La, la de, los, lo faltaba, de los mistones, güey. La, la revolución de los, revolución
0: de, los de hecho, Gonzalo Guerrero, el que hablamos en aquel... Claro, güey. O sea, aquí puse qué pasó con los personajes, pero creo que me llevaría ya mucho tiempo y tenemos la hora. Sí. Pero Gonzalo Guerrero se, se chingó a los españoles en Yucatán, claro. a Montejo. Los mayas fueron... Yo creo que nunca. Eh, y el norte nunca no, fue dominado, güey. El, no, nor, no. el,
1: nor, el norte nunca fue conquistado No, nunca, mira. No, al norte no llegaron nunca,
0: Por aquí lo tenía, pero los mayas cayeron en 1600 y cacho. Los, el norte con los chichimecas. Este, nunca. Y yo creo que el final de la guerra conquista vino con Porfirio Díaz, con los, con los yaquis. Que sí. Se los llevó al sur. Entonces, realmente la conquista fue un, fue un, un periodo que fue mutando. Fue, se hizo un nuevo mundo. De un nuevo mundo. Fue un nuevo mundo. Este, que se acabó con un
2: genocidio total de los mexicas, se acabaron de la, principalmente de la clase dominante de la clase, la clase dominante. Lo de que hecho, platicamos el otro día de tecuchipo sí, tecuispo. Platicamos el otro día que hay como esta noción de que eh, los, los aztecas los mexicas eran como que una bola de pendejos, ¿no? Tenían sus consejos, su, su, sus consejos de administración pública. Tenían su consejo de notables. Era una ciudad bien organizada. Una muy ciudad, limpia. Muy una ciudad limpia, una ciudad de, con leyes, con reglas. La cosa es que todos los notables, todos los seres pensantes de esa ciudad fueron aniquilados. ¿Quién quedó? Quedó la prole, güey. La prole. Sí. Y ya violada. Una violada. Sí, sí. Está,
0: está, está, está chido. Está... No sé si, si pude llevar el
2: tema bien este, con... Pero me quise meter mucho es a... está tan complejo y tanta información, güey? Nos llevaríamos horas, güey, sí, en sí, aquí sí. platicar todo lo que pasó en ese corto periodo de tiempo, güey. De hecho, la batalla de méxico tienes
0: tú bien cabrón. Sí. Te la describí en el libro muy, muy heroica, porque ya sean pues, que no eran ni dioses ni nada, que, que iban a aniquilarnos era de, sí, de matar falto, o morir. Les
2: falta tiempo para,
0: para aprender a guerrear. Yo, yo, yo cuando escribí el punto de no retorno, pues… Eh, la viruela los diezmó, y los mandó a la lona, cabrón. Pero también los huevotes que tenían a Cuitlahuac y Cuautemo, que estaba muy chavo. Y de todos modos, así siguieron las traiciones, todo. Pues no, o sea, no se podía sostener. Pero les faltó poquito. Sí, les pues faltó.
1: No a nada, güey. Una nada, güey.
2: Sí, a lo mejor hubieran echado fuera este grupito de españoles, güey. Si hubieran. Eh, claro. evolucionado y, y hubieran, hubieran intimidado y esto a los... llegar a los españoles sí. evidentemente, evidentemente pero ya con otras otras condiciones así ah, es de hecho sí, otra otro, no, otras otras condiciones como estos wey, se hubieran agarrado sus armas los hubieran sí, aprendido sí, sí. a usar sí, sí. otras sí. condiciones totalmente hubiera llegado un grupo de españoles ya una más equitativo
0: sí. así es y esto fue a, a, como Alejandro Alejandro una osadía que nadie se lo esperaba y uh -huh. se, se metieron se metieron se metieron sí. y no sí. hubo tiempo Esa de estrategia de ir a la cabeza
2: siempre fue sí, de Alejandro así. Magno wey.
0: así es no hubo tiempo de, de pensarla mucho, aparte de un, un, un cuiloni, aparte del el hembro de Moctezuma. ¿Qué? Por más que se defienda no en un encuentro texto donde, donde sea un güey digno de mucho respeto. No
1: sí, no, no fue un aguerrido. No no no, 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 no,
0: el vato se derrotó. Pero con, con lo voy a sacar hasta ahí, con eso terminamos, con la caída de México de Noxitlán, y con eso terminamos la trilogía de Un Nuevo Mundo, que sí es Un Nuevo Mundo, para darle, eh, yo creo que espacio... En algún, en algún momento hablaremos de, la, de lo que fue la colonia o, o la nueva España, la, la colonización que creo que se logró, no por las armas, sino por la fe. Que de hecho Isabel la Católica estaba bien emputada con estos cabrones. Bueno, ya no le tocó, pero el trato que le tenían a los indígenas no, le, no les gustaba. ¿Cómo la ves mi, mi Sami? ¿Cómo termina esto? ¿Qué empezó, no.
1: Pues la verdad digo muchas cosas ahí que no que no sabía muchas cosas que no este que no tenía ahí conocimiento pero pues al final de cuentas interesantes lo como mencionabas al principio que llegaron a, a civilizarnos pues realmente bueno a civilizarlos eh, pues ya eran civilizados o sea, ya eran ya había una una cultura civilizada eran limpios tenían canales tenían agua potable a lo mejor hasta más limpios que los europeos ah, en mil, veces, momento, ¿verdad? mil veces Porque, sin duda. simplemente se bañaban sí mañana como Salían dos tres veces al día por eso. sí. entonces este, pues digo, son muchas cosas que yo no tenía conocimiento y ahorita pues ahí casi no opiné por, por estar escuchando verdad, y aprendiendo un poco, pero pues, está interesante la verdad, muy interesante
2: ¿Tuba Romantic? Yo creo que pocos, poquísimos eventos en la historia de la humanidad han tenido la relevancia de este choque de dos culturas, estoy tratando de imaginar eh, dos, dos encuentros eh, un encuentro de dos culturas de esta magnitud y no lo, no, no, no lo puedo ubicar, güey. No lo puedo ubicar ni siquiera, no sé, el contacto con los chinos, europeos con chinos, no, güey, de, de musulmanes con, con cristianos tampoco, güey. Quizás la época de, de la colonización en África, lo que decía Leopoldo, fue algo así algo similar. Bueno, no, ]ías? porque no se mezclaron. A lo mejor fueron a matarlo. Pero sea, no, a lo mejor
1: porque nomás era otro continente, wey, sí. realmente. O sea, realmente, no siempre,
2: siempre estaban conscientes de que estaba África. Ahí. No la habían explorado, pero sabían que ahí estaba, güey. Ah, Podían sí. caminar a través de sí, andan las costas, nada más. Sí. Este, eh, conocían las costas. Acá fue, el, sí. sin saber, un encuentro total de, de dos culturas que totalmente desconocían la existencia de una de la otra. Yo pienso que sí fue la gestación de un nuevo mundo, un nuevo, mundo eh, un nuevo orden mundial, justo en la cúspide del poderío de la península.
0: Del mundo cambiaba, pero bueno, este, yo les agradezco por haber venido, eh, Sammy y Guarromantic, y espero que a todos los escuchar les haya gustado, les haya servido de algo. Eh, al editar no quise quitarlo el Moctezuma, aunque está un poco grotesco y Ángel, aquí mi querido Gua Romantic duró entre la peda y la cruda wey, todo, el, todo el programa, pero al fin salió mi Sammy estuvo muy serio, pero gracias por, por por acudir y pues nos vemos en el, en el siguiente pod voy a cambiar ya totalmente el, el tema nos metimos ya mucho en conquista, voy a tratar de darle un giro, no sé si regresar a la continuación de Roma, o los evangelios gnósticos, o algo acá más, más light. Vale, gracias a todos y donde nos escuchen, gracias por escucharnos y que les sirva bye-bye. Efecto Mariposa Podcast.